0: 不確実な世の中、私たちは未来を予測するのではなく、まだ見ぬ未来を作り出していかなければいけません。デロイトデジタルは、グローバル60カ国で展開し、1万6千人以上が関わっているデジタルトランスフォーメーションに用いるブランドで、デジタルを駆使した未来の創造に取り組んでいます。デロイトデジタルポッドキャストでは、ビジネスの枠を広げて、スポーツファッションエンターテインメント教育など社会に新たなエクスペリエンスを生み出すことを目指す対話をお届けしますデロイト・デジタルのポッドキャスト始まりまりしたデデロイトジタルメンバーの若林です
1: デロイトトーマス・コンサルティング合同会社執行役員日本ディープ・ラーニング協会顧問の森昌也です
0: はい若林と森さん2人でお伝えしてまいりますさあ森さんいよいよ始まりましたけれども
1: はいいよいよ始まりましたねあのこのポッドキャストでは、まあ、デロイトデジタル関わるさまざ、あ、まなキーパーソンの方々をお呼びして、まあ、その多様なチャレンジについて、まあ、深くお話を伺えればと思っています
0: うんこの深くお話伺うということでですね第1回目はふさわしいお二人にお越しいただきました。ブロイドデジタルジャパンリードされている宮下豪さんと熊見成弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最初はですね。まあ、リラックスしようということで、ちょっと和やかなお話からしたいなと思いまして。宮下さん、2020年、どうでしたか。あ
2: っという間でしたよね。<ぁ>多分振り返ると、あのー、なんでしょう。一生忘れない一年なったろうなと思うんですけども、うん、とりあえずあの太りました<笑><笑>、はい。とりあえず忘れないぐらい太りました。<笑><笑><笑>いわゆるコロナ太りと言います。そうですね。やっぱり運動が減ってるんでしょうね。そうですね
0: 。我々もね全員基本リモートワークで
2: 。熊本さんはどうですか。そうですね。太っ
3: たっていうのも全く同じなんですけど、あれですね。映像とかめちゃめちゃ普段やらなかったことを見るようになりましたよね。あの結構動かないんであのあのウォーキングとかを結構意識的にしようと思ってるんですけどそうすると歩いてる時とかに、まあ、音声ももちろん聞きますし一、まあ、人になった時とかにちょっとこう iPhone とか映像を見たりとかで本当にあの民放がやってるようなやつもそうだしあの有料配信のやつもそうだし YouTube のやつもそうだし、うんかなりいろんな映像を、まあ、昔は見なかったけどかなり見るようになりまし
0: たね、えー、ドラマとか<あ>ドラマも見ますし
3: 、うん、あのそれこそ TikTok とかの出てるようなあ<ー><笑>あの10秒動画とかもそうですしかなりいろんなものを見るようになりましたよね
0: んかくまみさんがご覧になる映像は映像までおしゃれそうですか、は
4: いいやいや
1: いや、そん
0: 。今日これあの音声なので皆さんにご覧いただけないのすごい残念なんですけどくまみさんめちゃくちゃおしゃれでミヤさんちょっ
1: と今もおしゃれな格好でこれ多分ま
0: みさ
2: んの台は恥ずかしいリスナーの方にも想像があの届いてるんじゃないかというイメージが届くんじゃないかぐらい
0: 上下ね赤なんです
2: いやなんかねもう言われる言われるどんどん恥ずかしかった音声なのに色が届くっていう
0: はいこれ後で記事かもするのでぜひ皆さん写真でチェックしてください,いやですよねなんかねい
3: やなんかそんなにあげられてるもう、ね、いやです<笑>何やあいつみた
0: いな<笑>はいそれではですねあのテロイトデジタルとはというコアな部分を伺っていきたいと思いますあの宮下さん改めましてデロイトデジタルとはどう
2: か、はい、あの我々コンサルティングの会社なので。まあそのデジタルトランスフォーメーション企業のまあそういったデジタルを使った行動効率化みたいなことをご支援するっていうのはまあ本業なんですけれどもなんかデジタル使ったらもっといろんな面白いこととかあの社会に役立つことができるんじゃないかということで一応その目的としては法ビジネスというものと法入ューといっている2つの軸でえやれないかなということで活動してます。とまあ、あのデロイト
0: デジタル
2: はブランドということを聞いているんですけれども、はい、これはどういう形でしされているのかあの、まあ、世界60カ国で、えー、1万6000人以上のメンバーが携わっているものなんですけれども、まあ、そのデジタルトナムの総称ではあるんですけれども、うん、今日本だとあの、まあ、いろろな組織があるんですけれども、まあ、それぞれの組織から専門家が参加するということで、ねうんまあ、分かりやすく言うとあの我々の会社の。デジタル部活動みたいな形ですべての組織から、えー、何百名ものメンバーが参加しているそんな組織の活動です、うん、そのメンバー全員で
0: 購入ビ,ビジネスと購入、はい、バリュー
2: をそうですね、うん、じゃあその購入バリューって何だっていうのが、うん、多分分かりにくいと思うんですけれども、うんまあ、例えばあのスポーツだったりとかファッションまあ、地方創生みたいな社会の課題だったりとか、まあ、SDGs だったりですとか、まあ、いろんな話があると思うんですけれどもなんかデジタルの知見を使ったらもっとこんなことができるぞみたいなことを価値創造というんですかねあのチャレンジしていくということで、まあ、そこで培ったノウハウみたいなものっていうのをまたビジネスや社会に還元していくといったような、まあ、そんな循環するモデルを、まあ、作っていきたいというふうに考えています。
0: さんそうした中で特にこう大切にしている
3: 価値っていうのは何なんでしょうか、うん、そうですねあの我々デジタルデジタルって言ってるんですけど一番重要な価値っていうのは、まあ、我々ヒューマンエクスペリエンスって言ってるんですけども、うん、まあ人間的価値あのデジタルっていうと人間のところから距離があるように一瞬思うんですけれどもそうじゃなくて人間の価値にもう一回最小点を当てないといけないっていう話になって。であの我々デフォルト・デジタルってあのかなり、まあ、初期の頃からデジタルとしてのコンサルティングを立ち上げてきて、まあ、いろんなコンサルティングをもうあの企業さんに導入していきました、うん、で結果としてあのやっぱり本質的な価値ってやっぱりデジタル取り扱ってるのは人間なので
1: 、う
3: ん、人間一人一人の感情にどう届くのかとか結果その、まあ、商品を買いたくなったとかやっぱり楽しくなった。結局うう人間の心そのものが動かさなきゃいけない動かさないといけないのでデジ、うん、やられることはすごく広がったんだけども本質的にやってることって昔から実は変わってない人
1: 々の気持ちを揺り動かしていく、ねうんまあ、特に、まあ、今年は、まあ、2020年は COVID-19 が、まあ、すごい、まあ、感染拡大してで例えばその、まあ、営業の自粛とか。あるいは外出の自粛みたいなことをいろいろ強いられたりする中で、まあ、我々の,その体験というのはいろいろやっぱ変わってきたりとか、まあ、あのビジネス環境もいろいろ変わったみたいなこところがあったんですけれど、まあ、それによって例えばその先ほどその熊見さんがあの言われたなんていうかそのヒューマンエクスペリエンス的な価値みたいなことは例えばどういうふうにそれはこう関わってきたり
4: するんですか
3: そうですね。あのーそうですね、まあ、た例えば、まあ、直近のこのコロナの状況の中とかではやっぱり多くの人たちがまあ対面で会えなくなって、まあ、まさにデジタルがあったからこそううビデオ通話とかでみんなと喋ったりとか、まあ、まさにズーム飲み会とか、まあ、いろんなものがあったのかもしれませんけれどもやっぱりあの今流行っている部屋とかもそうですけれどもそのコアになっている価値が例えば家族だったりとかそういった絆とかそういったものを再認識したりとかでそれをすごくこう重要視しているものが流行っている。感じはありますよね？なので、あのまあ、見てるものが例えばデジタル配信で。まあ,あ見てるかもとかケースもあるかもしれないですけど、そのコアになってる価値観っていうのは、その人間の心をゆる緩やかするたの。それっていうのはいろんなところに散りばめられてるんじゃないかなと思います。で、これが実際に意外と企業さんの中でも悩みの種で、例えばあのいろんな人たちチームを組んでやっていくみたいなのも当たり前なんですね。それはデザイナーの人たちが入って。入データサイエンティストの人であってますコンサルタント的な人が入ってますみたいなことであのスクラムチーム組むみたいなのは皆さん当然のごどこともやられているなんだけれどももうあの企業ってもう次の段階に来ていてやっぱりやっぱデータサイエンティストの人があのすごくデータを見ていくっていうことが得意なんだけれどもそれがどういうふうにお客さんに提供されるんだろうとかでビジネス側の人はビジネス側で今度はそのデータそのものが読めなかったりするのでやっぱり感覚的にまだ頼っている人がいるとか、うん、要はいろんなタイプの今職種っていうののデジタルの世界出てきてるんですけれどもこれをちゃんとつなぎ合わせていくでそのこっちもコアになってる部分で、うん、そのやっぱり人の気持ちを揺り動かしていけるかどうかっていうところがやっぱりあの改めてこう焦点が当たり直してるところなのかなと、はいうん、そんな感じですかね。
0: それはこう何がより動かすのですかと思いました。難しい質問ですね<笑><笑>。多分一番悩み
3: の頃なのかなと思う意味で。<笑>まあ何が動かすのかっていうところで言うと、うん、まあそうですね。あのそ、ー、うですね。あといくつかあると思うんですけれども、あの
2: ーうん、一つはまず。やっぱりコンセプトになる、まあ、先ほどの話であると、まあ
3: 、家族とか絆とか、まあ、愛とか、まあ、いろんなタイプだと思いますけれども人の指を心動かす、まあ、コアになっているまあ価値観みいなことあとそれをどうやって伝えていくのかっていうところでやっぱりというのがあると思ってますそれはあの、まあ、あの聴覚とか、まあ、視覚とかもありますけれどもやっぱり改めて重要視される触覚とかあの触るっていう感覚ですよね。うん特にこの COVID-19 とかになってから、まあ、人とうま触れ合う機会がなくなった中で、まあ、確かに目と耳っていうところでいろいろ刺激はあるんだけれどもやっぱりこの触るとかこの肌で感じるその空気感っていうところの重要性とかって、うん、まあ改めて結構重要になってきてるかなとなんで皆さん結構新しく考えられてるの
4: が
3: 距離が離れてたとしてもその。うんやっぱり肌で例えば感じていくようなものって何かないんだろうかその家族のあったかみみたいなものっていうのを目と耳っていうところからもうみんな来てるところその先って何かないん
1: だろうかとかですね、うん、そんなような
3: 話になってきてるかな
1: うん、それなかなかやっぱすごい興味深い話で、うん、いわゆるそのコンサルティングみたいな話とかあるいはデジタルみたいなキーワードってなんとなくあのよ,よ,よそよそしいっていうかあるいはなんとなく機械的というかなんかある種のクールさかもしれないけど、ちょっと冷たいみたいな。でも、今のくのみさんが、おっしゃっていた話っていうのは、非常にその、なんていうか、ある種のぬくもりとか、まあ、絆とか、そういう温かさみたいな話ですよね。うんうん、それがその。デジタル、その要するに、デロイトデジタルの中心的な大事な、その価値観として存在しているというのは。まこう非常に面白い話だなって思いますよね。デジタルがそういった人
0: のぬくもりとかを、こう。
2: 後押しできるっていうイメージです、ね、あのまさにこの番組これからやっていくときに、まあ、いろんなゲストの方を迎えしてやっていきたいなと思ってきてるんですけど、まあ、世の中が、まあ、IoT とかいろんなものがつながっていてデータがつながってでもそれをどうしていくのかと考えたら我々のビジネスにおいても人とか企業がつながっていかないといけないみたいなところがあって、うん、やっぱりかけ算クロスみたいなのがさっきの昇格じゃないですけれどもまあ個人と個人だけでは会社と会社みたいなところでもやっぱり重要なんじゃないかなということで、うん、まあそんなものがあの今回のあのモデルデーさんを大事にしていきたい一つであって、まあそれを伝える一つの手段として、うん、あのこの番組がなればいいなとはちょっと思います
0: 。そうですね。そういうところぜひ伝わっていけばいいなと思っているんですけど具体的にそのモデルデーさんの活動としてはどうい
2: ったものがあるんでしょうか。えっとですね、うん、スポーツでいうとあの。あ感染体験スポーツを見に来た人たちがあのもっと良くなるそしてそれをあのちゃんと理解することによってあのチームだったりももっともっと良くなっていくっていうのができればっていうことでもともと私たちカスタマイズメントヒューマンエクスペリエンスみたいなキーワードであやったんですけどもこれスポーツに当てはめるとどうなっていく今までスポーツってなんとなく日本だと、まあ、オリジナルがやっぱり体育から始まってるので勝ったか負けたかみたいなところに関する関心が非常に高いというのがあったんですけれどもーあのヨーロッパとかアメリカとかに行くとやっぱエンターテイメントなで、まあのでいろいろとスポーツを見る時のが楽しさというか勝ち負け外にもあるということは日本でももっと楽しみ方があるんじゃないかというとことを、まあ、デジタルだったりとかデータを使って頑張れないといけないので試合に来てからというのは試合に行こうと思ってから、うん、え実際にチケットを買って足を運んでスタジアムとかで食事をして応援をして、えー、そのあの帰って SNS とかを見てみたいな体験をあの全体を通した時にどこが期待で、まあ、どこが良かっ,ったらいいなと思ったかみたいなことを分析して、うん、でそれを今後に繋げていくみたいなるそんなことをですねスポーツに関してはあのやらしいそこのどの部分でデジタルが発揮しているの活用性まさにその期待と、えー、の実際の満足度のギャップみたいなものを分析するところっていうのが、まあ、今までやっぱりその,そのデータを取るところがあのなかなか難しかったりとかあのそれをどう読み取るかみたいな分析っていうのが難しかったんですけれども、まあ、そこのあたりがです、ね、膨大なデータを、まあ、いろいろな角度からあの瞬時に角的に分析できるようなポイ、うん、になってまあそういったところでデジタル
3: を活用していまので、どこがお白しろ、おくないっていう
2: のが、こん
3: なに可視化できるようになった時代っていうのは、多分なくまて、まあ、一番最たるものって、まあ、あのメディアの、まあ、有名な、なんでしょう、インターネットとかで、まあ、いろんな映像が見れるってやつ、たくさんあると思うんですけど、まあ、ああいうのを見ていくと、もうどこで何が、それぞれの人たちが面白いと思ったのか、うん、瞬時に
2: 分かっうまあリアルタイムです
3: よね。はいうんそれによって、まあ、こういうふうなものづくりをするともっと喜んでもらえるんじゃないのかとかそういうふうな価値パターンが結構見えてるでそれが分かるか分かんな
2: いかで次の、まあ、ステージに、まあ、行くことができるので、うん、これからってふうに言うと、うん、その顔表情だったりとか、うん、やっぱりそういういろんなものも解答だけではなくて実際にどうだったかみたいなそういうものからも読み取れるんじゃないかなと思い
1: あのそうですね、今の AI の研究でともに感情を読み取る研究というのが進んでいるので、はい、あのそういうこともできるようになってきたということとともにつまりまあそういろういろなそのデータを取る例えばじゃあインターネットで取るというのもそうですしアンケートで取るというのもそうですし例えばあの表情であるいはの感性の大きさでとかどこで今すごい盛り上がったんだみたいなことをこう取ることができるようになってきた。それをどういうふうにちゃんと集めて分析してでトータルでその感染体験っていうものをどういうふうにこう楽しんであのスポーツを楽しんでいて、て逆にとどこをよりよくできるのかみたいなことを考えていくっていうことが非常に重要ですよねなのであのおっしゃられたようにその感染体験っていうのを今までとは違った見方でこう分析していくっていうのはとても結構重要な視点だと思いますね。う例えば音声でもそのう最近は例えば何て言うんですかねあの怒った音声っていうのはもちろん分かりますし、うん、喜んでるっていうのも分かりますしそうじゃなくてちょっと聞いてなんかあの冷静に何かを見極めようとしてるかみたいなのを分かる。うん、例えば、その人の人声とかそれでそういうことは分析できるし、あと、例えば先ほど言ったような、どういうふうにそのな、なんなんですかね、わっとこう盛り上がるかで、その盛り上がった時ときと、そのシーンの分析みたいなことっていうのをつなぎ合わせるとか、あのそういうようなその分析というのは、今すごいできるようになってきて、まあとは、うん、それをどう活用す
0: るかっていう本当、うん、アイディア
3: 次第その通りです、ね、なので。あの有名なそのメディア企業とかとしゃべるそうなんですけどまず可視化はすごい重要なんですけど可視化したからって言うと面白いものができるってまた別の話なんですよねここが課題だここれ面白いと思ってもらったでも同じものをまた出しても,も他の人もまた飽きちゃうので当然その面白いと思ってもらった情報をもとにその先を行かなきゃいけないで実はあの俺とまあ,あの以前ディスカッションやっぱり AI とかができるところっていうのはそもそものとして例えばまあ大きな円がの時にその既に存在している情報の中で最適にしていくっていうのはそのテクノロジーもすごく得意にしているとでそこが少なくとも見えるようになる、うん、なんだけれどもまた新しい新しく面白いものを作ろうとその円の外に出なきゃいけなくてそこって人間しかできなくて
4: 、うん、つ
3: まりもともと情報があるわけではなない世界なので、うん、そこで人間のクリエイティビティが発揮されるとこそれでまた縁が大きくなって、うん、でどんどんどんどん人間の想像力的価値が広がっていくっていうことだと思うんですよね。うん、そうすると人間がやらなきゃいけないこともちょっと安定してしゃべりますとその円の中っていうところはデータでも分かっているので、うん、そこはテクノロジーを中心としてやってもらえるので、うんまあ、過去の匠の人が考えてきたこと全部いきなり自分のものにできるかもしれない。うんなんだけど、その先に行くっていうところに関しては人間しかできないのでより創造的なところに人のスキルがシフトしていくことだと思うんですよね、まあ、実はデロイトデジタルが本質的に狙わなきゃいけないのはそこでもうテクノロジーができるところを実装してしまうといいところと人間しかできないところそれを融合していくっていうところが我々のすごくコアになってる感じいですが申し上げるおりですねその外に行くところの部分の、まあ、コアになっている部分がまさに人間が何を、まあ、持って面白いと思うのか気持ちが高ぶるのかっていうような部分を理解しているかどうかに、まあ、まあかかってるんで、うん、ですから人についてすごくこう深く理解していないとの円の外側の世界には行けないあるいはその円の中にあるまあ AI とかを使って分かる世界観も可視化しきれない、まああの分かったとして策が立てていくことができないということなんじゃないか
0: な、うん、だからこそこういろんなこれまでしなかった挑戦をしていく必要があって多分それが一つがさ
2: っきのスポーツで,、うん、でもう一つ、うん、これは大事なぜひお話しさせたいと思ったんですけど。なぜ若林さんが今こうしてキャスターをやっていただいているかというルーツにも遡っていくと思うんですけれどもあのデジタルをキャリアチェンジというまあキャリアを高め広げていく可能性を広げるそういったものに使えないかということもペロスデジタルのまたスポーツとは別の取り組みとしてやっています。と軍人の方がまあ退役されて仕事に戻るのはなかなか難しいというようなそういう問題を解決しなければという時にやっぱりそのデジタルのスキルを高めてまあ次のキャリアというものもつなげていくという取り組みであるということでまあ日本でもそれをいよいよおかきに取り組んでいくようやってるんですけどあの若林さんのもそういった取り組み一緒にやっていただけないかなと思って。いただいたことによって、この番組がこうして始められることができたということかなと思ってます。<笑>いや
0: 、本当そうですね。なんか先ほどなので、くまみさんの話を伺っていてすごいこう。自分ごとできたのが、その自分の限界を自分で決めてはいけないなっていうのがあって、そこを飛び出していくことで何かに繋がるかもし
4: れ
3: ない。うんで、もうちょっと足すとそのまあ、今の若い林さん来ていただいたくと繋がるんですけど、その？うん分かってていいるる円ののの外を飛び出していくそのヒューマンエクスペリエリ理解するためにはやっぱりいろんな自分の価値観ってやっぱりすごく狭い世界観がある僕がやっぱり多いと思いますと、うんま,ね、まさにいろんな人たちがこう加わっていくことによってその円の外にいろんなそ飛び出し方って言ったらいいんですかねいろんな価値観があってこんなことを喜ぶ人もいるんだみたいなのもいろ、うんなはいっぱいあるわけですよね。あの私あのメディアの分析とかあの、まあ、いろいろやるんですけど本当にえこれがこんなにどうして興味があるのみたいなのっていうのがあの分からなかったですとでそんな人たちとやっぱりあの実際にコミュニケーションしてみるとあここに価値を感じてたんだみたいなの新、うん、たにわかってそうするとどんどん、まあ、新しいヒューマンエクスペリエンスが、まあ、分かってきますと。まあだからこそいろんな方たちが入ってきていろんなシナジーを出していってその円の外に出ていくのパワーをいかにこうつけていくのかそういう多様性っていうのがすごく
2: 重要なんです、ね、まあ、その多様性を武器にするっていう意味で言うとあの我々にはもう一人元ヤクルトスワローズのピッチャーとして活躍された久保健太郎さん、えー、2年前までマウンドでピッチャーとして活躍されていて今。私たちの会社でコンンサルタントスペシャリストとして頑張っていただいてますけれどもまああのほんとに95さんなんかもそういう意味では10年前とか、まあ、そういう時代であればこうやって同じ会社で一緒に働くっていうのはあったのかなということが今こうして一緒に働いている機会になっていて、まあ、でもやっぱり95さんもいろいろとあの壁というかその業界の違いで悩まれたこともあると思うのでそういったものっていうのをまとめていただいて。私たちはそのコンサルティング会社としての教育というものを見たときにどういう機会を提供しどういう,そう,いうようなまあ教育というか研修みたいなのを提供するといいのかって両面からそれを体系化するとまあそれがまたこれからのキャリアチェンジさっきのデータを活用したというところの,まああの一つのフォーマットになればいいなと思っているのでまあそんなこともそういう意味ではあの多様性の一つとして武器になるようにできればいいなと思
4: っています。森、うん、さんも
1: 今年あの今年の2020年の3月にデルントの方に移住して、まあ、それまではそのグローバルインターネット企業でも14年間、まあ、その前は8年間コンサルティングファームにいたのでちょっとコンサルティングファームに14年ぶりに戻ってきたみたいな、うん、あの感じなんですけれどあの、まあ、ただやはりそのグローバルそのインターネット企業の働き方とそのあるいはその、まあ、デロイトデジタルでの,この価値の出し方みたいなところっていうのはやっぱりこう違ってくるわけでどういうふうにあの自分としてもそのキャリアをこう,うまくこうチェンジさせてでかつ今までの経験も生かしながらバリューを出していくかっていうのは結構、うん、あの大事な、まあ、テーマになってで、まあ、今楽しみながらそれをちょっとやってますあの今あのそういう意味であの宮下さんがちょっとおっしゃった話っていうのはやっぱりあの一人一人のなんか生き方とかあのー、もちろんそのキャリアをどういうふうに作っていくかっていう話なんですけどあの究極的にはそれってその生き方とかあ,のある種の,その人生の体験みたいな話になっているわけでそういう意味でいうとその、あのー、先ほどの隈さんがおっしゃったその体験を考えるというそのヒューマンエクスペリエンスの話っていうところがつながっていくんですよね、あのー。ここ非常にやっぱりすごい面,面白いなと思いますねそういうそのデロイトデジタルのいろいろなものがその体験とかその人間的なところっていうところにこう価値を出していく。
0: ちょうどさんがおっっしゃっていたその一見なぜって思うこと
3: に見えてくる可能性が高,<界>高まるっていうことですかねなのでやっぱりあのなんでしょう,もう時代がやっぱり進んでいて今グローバルがまあどんどんつながっている中でもいろんな情報が入ってくる中で、まあ、高級バッグとかみたいなものも、うん、ほあのあるところであの人気になったら。中国で人人気気と、逆りか、うん、それぐらい世界がつながっている中でいうと新しいクリエイティビティがすぐにもう模倣されてしまうというかあのすごく難しい時代になっているのと思っていますと、うん、で人の興味ってどんどんどんどん深くなっているので音楽にしても映像にしてもですねどんどんどんどんこう細かくってあの深いものに結構なってきて。そ,うんですね、それをもっと深くいこうとかもっと切り口を変えようと思うと本当にアイデアが必要で、うん、ってなってくるとやっぱりあの今までやってきた人たちとちょっと違う要素を入れてみてやっぱり新しいものができるかとかそういったところにいかないともう本当にクリエイティビティがあがちょっと思いついたぐらいではもうどこかに必ずある、うん、だからこそ,その今までなかったこう組み合わせシナジーっていうのがすごいいてくうん、そういう意味でってことなんですけどあのヒューマンエクスペリエンスのところをもう一つだけ深掘りさせていただくとデロイテデジタが定義しているヒューマンエクスペリエンスっていうのは実は、えっと、ヒューマンエクスペリエンスって HX って書くんですけど CX たす EX たす PX っていう公式をいつも出してます。CX っていうのはいわゆるカスタマーエクスペリエンスお客様の体験工場これもう一番よく言われてる話でお客様どうやったら喜ぶのかとだからまあカスタマージャーニーっていうものを書いていってどこがお客様喜ぶところなのかを解いてみるみたいなこれはまあ結構皆さんやってらっしゃるんじゃないかなと思いますとなんですけど実はそこだけじゃ人間の価値は十分じゃなくてお客様のその設定には実はあ,あのまあ企業から提供してるとするとあのまずエンプロイー EX エンプロイの体験っていうのがあって要は従業員がものすごくまず満足していないと体験価値が上がってないと当然 CX も落ちているんですよねでさらに言うと PX はパートナーの P なんですね多くの会社がいろんなパートナーと組んで仕事をしている中で自分たちがいかにこうこの商品はこういう体験があってこういうい,いものがあってって言ったとしてもやっぱりそれを例えば売ってるのがパートナーの方だったとしたらそれを理解していただけないとその価値は届かないわけですよねなので本当にその人間的な体験の価値を向上しようと,いうとそこに関わっている人間すべてお客様、うん
4: 、
3: 自社の従業員の皆さんそれからそれを支えるパートナーの皆さんみんながその体験価値を向上していかない
0: と最終的
3: には HX にはならないと,、うん、ということなのかなと思っています。うん、でここまでを実現する企業さんっていうのはまあなかなか難関ですね。すはい
0: 。それはそのステークホルダー主義っていうのとまたちょっと似てる部分ありますか
2: 。ステークホルダー主義
0: 。はい。うん、あの。
3: 会社に
0: 関
3: わるなのでそのステークホルダーで、まあ、昔はこう株主がとか、うん、あのやっぱり一部のところに、まあ、寄ってるケースが結構多かったんじゃないかと、まあ、少なくともあのお客様のクライアントファーストっていうのがあそれ今でも重要なんですけれどもク、うん、ライアントだけがファーストなのかっていうところが、うん、結構ポイントだと思います。まあ、例えばコーヒーショップ1つ取ったとしてもあのお、まあ、多くのところはまあフランチャイズでやってたりもいろんなケースもあるでしょうしあと何よりもまあ行った先の時にと、まあ、りあえず入れてくれるだけのコーヒーとしては美味しいかもしれないけれどもやっぱりすごい笑顔の従業員の人が生き生きとして働いていてコーヒーを渡してもらったらその空間ってすごく気持ちのいいものになりますよねと。うんそそうすると、そのコーヒーの価値だけじゃなくてそれを提供してくれている従業員の方だったりとかあるいはその空間を作ってくれているパー、まあ、トナーの方々だったりとかそうい総合的になってそのコーヒーが美味しいというこの空間を作ってるんだと思うので、ね、それが初めて体験このコーヒーを飲むとラグジュアリーな気持ちになってホッとした気持ちになって休む。また。あの次あの新しいチャレンジをしてみようと思えることが、うん、ただ単にコーヒーをパンと渡させてだければきっと体験できない、う
1: ん、そういういことなので特にその今年は今久まみさんがおっしゃった HX の公式その HX イコール CX+EX+PX プラス、EX、プラス P X っていうのに気づかされた年なんだろうなてってうふうに思うんですねあ<ー>の、まあ。コロナがあの感染拡大してで我々さまざま緊急事態宣言が出たりあのロックダウンしたりみたいなところで仕事をいろいろ変えていって続けなければいけないとかそういうようなことをいろいろ強いられたで例えばその中で仕事が全部そのオンラインになったとか、うん、あるいはエッセンシャルワーカーの方々それでもやはり社会インフラを支えなければいけないとか、うん、ふと気が付いた時にそのカスタマーエクスペリエンスだけではなくて例えばそれやはり従業員のエクスペリエンスやパートナーの方のエクスペリエンスっていうこともそして、まあ、例えばその支えてくれている関わっている地域社会のコミュニティとかも我々は一緒に大事なんだとでその体験を全部考えていかなければいけないということにやっぱ気づかされたその今。コロナの影響で,です、ね、例えばデジタル化というところ、非常に考えさせられているわけなんですけれど、でもやはりそれを進めるにあたって、この人間体験、この HX の方式みたいなところを、やっぱり念頭に置いていく必要があるっていうところが、あのー、今後は非常に重要なんじゃないかなと思います。う
0: 私も最初、なぜ自分がいロいとデジタルでメンバーになれるんだろうっていうのがあったんです
3: けれども、<笑>そんなことはない<笑>
0: 、ね。全く違う世界でアナウンサーとしてやっていた、私がなぜっていうのがあったんですけれども、なんか今のお話を伺っていて、本当にあすごいこう納得がいたというかこう、これまでの価値観を変えて、こう人間、幸せになれる人のパイを増やす。っていう活動なんだなって思いますあって
2: いますかいやもう本当にこういったあの一緒の会社でこうやって活動ができているっていうのはもう一つの事実だと思いますしこれを機会にしてもっと持っているものがで,できたいなとうん。なんでお
3: っしゃったよう今幸せの価値を最大化していくっていうことおっしゃってましたけどまさしくそうだと思っていて結局、まあ、みんな何に対してお金を払っているのかっていうといいい人生を送っていきたいと、まあそれがいい家を買うとか、まあ、いろんなケースがあると思いますけど、まあ、今より体験それが寄っていていい家族いい友人いい仕事の名前に囲まれながらいい生き方をしていきたい。っってていう,ふうに思ってる中で、うん、その価値っていうのが昔はその選択肢がそんなになかったのかもしれないですけど今って本当に逆にこのコロナになったいいところがもしあったとするならば、うん、世界中の人たちがもう簡単につながるようになった、まあ、我々デロイトって今あのデロイト・デのチームは完全に横で連携できるように今あの全世界やってますので毎月のように世界中の人たちと打ち合わせしててもあのちょっと前まではもうちょっと時間がかかったんです,んですけれども誰がどういういことししてるのかっていうのか全部最したんですねだからあっという間に Zoom とかでもうあのアメリカから本当に3時間後ぐらいに打ち合わせしないみたいなことがバンバン起きるわけですよね
4: 。
3: でそうしていくことによってお互いに思ってる価値観をより早くこうすり合わせて今アメリカでこういうことが起きてるからみたいなそうすると日本とアメリカで作った新しい幸せの,そのデジタルを使ったサービスみたいなものが展開できるかもしれないと。そうするによってあの幸せになることとかあるいはライフサイエンス系の,、まあ、あの仕事であればもっと早く例えばあのそれこそ救える命だったりとか、まあ、そういっとこ貢献できるっていうところが、まあ、我々が、まあ、存在している意義なのかなと
2: いうふうにそうですよね、まあ、コロナといやっぱり本当に大変な問題ですけど世界共通の課題っていうことでやっぱりある意味横でそういうなんでしょう繋がらないけれどもつがりたいそんな気持ちっていうものも、うん、あったと思うので、それがあの世の中の社会課題とかというものを解決する時のまあ一つのエネルギーに変えていければいいなと
1: は思います。あのー、ちょっと本日こういろいろお話伺ってくださいでもすでにデロイトデジタルっていうキーワードの予想方とはこう違った意外性っていうのはすごい、うん。うんあの伺うこともできましたしあと、まあ、若林さんもすごいいろいろ発見があったと思うんですけどどうですか
0: いや本当あのキューバークエクスペリエンスっていう言葉の意味を自分なりに解釈してるつもりだったんですけどもより一層二層三層深くてなんかようやくきちんと理解できたなっていうのは思いました、ね、でこの価値観をこのコンサルティングファンドが持っているっていうことが私は意味があると思っていていろんな業界の方とエデロイトデジタルって、まさにさっきお話しいただいたスポーツだったりとか、それまで違うキャリアを築いてきた人と関わることがあるのでそこに、そこにリーチすることによって、よりこの価値観が広がる可能性があるっていうのが、すごい意味があることきだなと思いました。なので、このね、ファクトフストンを通して、もっともっとより広く伝わっていきたいなと思いますね。そうですねそう
2: ですね。ぜひまあ2021年それを本当に加速できればと思うんですけど、2021年の抱負言ってもいいです
0: か。ああお願いします。あの個人として
2: はですね、痩せたいです
1: 。人間体験
2: 。それも一つ。人間体験。でまああのデロイデジタルとしてはっていう意味で言うと。先ほどのそういったスポーツとかキャリア以外に、教育とか、SDGs みたいな社会課題の解決ですとか、あとエンターテインメント、やっぱりなかなかコロナ禍で人が集まったりとか、地方でも改正とかも難しいみたいなところがあるので、今、そういった活動も開始してるんですけれども、来年ですね、2 0 2 1年ですね、よりあの加速してやっていければというふうに思います
0: ありがとうござ
2: いますすさんはあ私もおいいい、はい、でか願いします。<笑>
3: あの私はまあさっきあの本当に幸せの最大化っていうのが本当に究極のゴールだと思ってます。でそのためにですね、まあずっと掲げて標語をまあ来来年はもっと加速させたいと思ってまして、うん、我々掲げているスローガンが世界が嫉妬するような企業を日本から作っていくっていう。やっぱり企業っていうのはあのまあ企業でももっと大きなあの母体でもそれではいいんですけれども。大きな人の集合体だと思ってるんです
2: よね、うん、
3: でそういったものがまあやっぱりあの世界にいろんな価値を届けていく、まあ、今のインターネットもそうだし E コマスターってそうだし今こうやってポッドキャストで聴けることだってそういった企業のまあ努力によってまあ生み出されたものこれによってまあいろんな新しい価値が今までできなかった価値が生まれてるんだと思いますよね、うんうん、だからこれをもっともっと出していきたいんですけれどもそれがもっとこの日本から生まれてきていいんじゃないのかと今やっぱりあの日本にもいいところがたくさんあってなんですけど、まあ、あの今グローバル企業に結構押されてる場面もたくさんある中でっていうとやっぱりこの,この国の中で、まあ、出来上がっているいろんな価値を、まあ、デジタルを通してもっともっとこの世界に届けていきたいとそうすると幸せになる人も,もっと増えるんじゃないかっていうことを、これはまあ来年だからというよりかは守備一貫した目標なんですけれども、うん、あのよりつながったと思うんですね世界がすごくコネクティッドしたなと思ってるんですこの半,半年ぐらい
4: 、うん
3: 、私わりかしグローバルのうちはそんなに今もやってこなかったんです本当に毎日やるようになってるので、うん、本当に世界がこれほどつながったっていうのは、うん、まあ過去になかったんじゃないかなって思うことでつまりはこれをポジティブに取るともっと世界にこういろんなものを届けていくことが5年かかるはずだったものが1年後にはできるんじゃないかなと思うんですよねですからそういったことができるまあああすごいあれですねなん
0: か今ニュース見るとどこも分断分断っていう言葉が多いんですけれども。うん逆に繋がっているところもあるからもうち
3: ょっとそういう明るいところに見せにくいですね,そうですね少なくともデロイトっていうのは世界の中でものすごく繋がってると思いますしそのつながってる先にはいろんな、うん、あの世界の、まあ、メジャーな企業があるので私の中ではものすすごく繋ががっったなっていう感じがします社会全体でいくと確かにあのいろんな分断が起きてるんですけれども。うんやっぱりその背景にあるのはやっぱり、まあ、お金の問題だったりとか、まあ、そういったいろ、まあ、あんな何でしょうね社会全体の問題があるんですけどやっぱりそこを解決していくのも、まあ、もちろんあの政府的な考え方もあるんですが我々どうしても企業に属しているので、うん、まずは企業から切り込んでいくんだと思います、うん、そして入った時にやっぱり多くのキャッシュが生まれてくるあるいは新しいサービスによってそのたとえその金銭面がそれほどでなかったとしても例えばそのコロナの,、まああの,あのまあ、状況とかいち早くこう検知、まあ、できるとか、まあ、いろんなサービスがあると思うんですよねですからその企業の出す価値によってそこの社会の構造分断も是正できるところもあるかもしれない、うん
0: 、そういったところに
3: 取り組んでいければいいかなと思
0: います。今日はあのたく
1: さんお伺いしたので、またこうビジネスのところもね、また別の機会で伺いいいですね。そうですね。あのあ<ー>ぜひちょっといろいろなんて言うんですかね、新鮮かつなんか深いお話も伺えれたので、あのさらにちょっとこのポッドキャストのシリーズをいろいろ展開していって、も、うん、っとよ,よりそのなんて言うんですかね、デロイトデジタルのこうさまざまな挑戦とか、あるいは根源にある価値観みたいなところをよりこう明らかにしてお届けできると。
0: それが二千二十一年目標の一つ
1: 。そうですね豊富の
0: 一つですね。<笑>じゃあ私も同じにし
1: ます
0: 。<笑><笑><笑>さあではそろそろ時間なので宮下さん熊みさん今日はどうもありがとうございまし
4: た。した来
0: 年もよろしくお願いします。
4: <笑>